0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk. Dnes toho máme na programe až až zrekapitulujeme si otvárací klasikársky víkend Omlobhed Newsblad Kurne Brusel Kurne pre ktoré nás dosť navnadili na klasikársku sezónu. Aj keď uvidíme, že ako bude klasikárska sezóna pokračovať, pretože koronavírus postihuje aj svet cyklistiky, nielen teda uh, panikárenie a uh, iné informácie v, mainstre- v mainstreamových médiách, ale
1: vykupovanie vecí v obchodoch. Presne
0: tak, ale koronavírus má reálny dopad na cyklistiku, takže o tom dnes a spravíme si aj preview Parížny z Strade Bianke, hoci teda nevieme, že či sa vôbec uskutoční. Takže o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip. Ciao, te. No a poďme z hurta na to. Omlophead Newsblad, Kurne Brusel, Kurne, preteky, na ktoré sme sa neuveriteľne tešili a musíme povedať, že absolútne nás nesklamali a to, čo sme očakávali, sa asi aj naplnilo obrovská aktivita týmu The Quick Step, či už teda v sobotu Ivo Lampert alebo v nedelu Kasper Asgren, ale nevideli sme teda úplnú domináciu quickstepu. stepu Jasper Stuven bol tým jascom, ktorý Iva Lamperta nakoniec na omope obrav o víťazstvo a nutno dodať, že to o víťazstvo bolo absolútne zaslúžené, pretože na Kapelmúre, kde sa ten finish nakoniec celý začal variť, bol Jasper Stujven najsilnejší.
1: Tak tam bolo vidieť, že v čase Kapelmúru už ten rozdiel, ktorý sa údial medzi vlastne ním, Lampardom a Psorinom Kragom Andersenom a zvyškom pola bol už fakt veľký, ako, ako, nebol nedostižný samozrejme, ale bolo mm-hmm. to, bolo vidieť, že tam tá sila je uh, v podstate dobrý, dobrý výkon tam podľa mňa ešte podal aj Matéon Trenzin, ktorý podľa mňa mm-hmm. sa podľa prekvapilo, podarilo celkom dostať aspoň do blízkosti tejto skupiny, ale mm. inak to bolo čisto proste od, odmakaná práca týchto troch ľudí. Uh, prvý odpadol Sören Krag Anderson. Uh, potom to dlho podľa mňa vyzeralo, že, že proste niekto z quickstepu to musí vyrať a že to bude mm. lampard, lebo však máme otvárať si víkend a on nakoniec sa potvrdilo to, to, čo som hovoril ja v našim minulom preview a to je, že quickstep omľúb nevyhráva a preto mm. vyhra kurné, mm. pretože proste niečo z toho prvého víkendu si odnes musí. Takže, i mm, keď Lampard tam buchal do rejde k záveru, tá, závere, mm-hmm. tak, uh, tak mohol, mohol sa jeho tým potom radovať o nej neskôr, ale k tomu sa ešte dostaneme. Uh, Predstavujeme na podľa mňa veľmi dôležitý výsledok, pretože o ňom sa už roky rozpráva, že je takým ako. Mm-hmm. že má blízko k tomu, aby sa stal tým veľkým belgickým klasikárskym menom. Uh, možno trošička v úzadí je preto, že už roky jazdí za trek, uh, namiesto toho, aby bol v tých veľkých belgických týmoch špeciálne k Fixtape. Mhm. Ale myslím si, že po tom, čo, čo vyhral Kurné v roku 2016, tak sa od neho očakalo fakt veľa. Ešte predtým vyhral etapu na Vuelte. Ale v posledných rokoch tie výsledky boli také stredné, by som povedal. Boli tam nejaké výťazstvá na etapách ako Bing Bang 2 a podobne. Ale to nie je úplne proste tá liga. A myslím si, že víťazstvo v omlope mu No, možno to má dva scenáre. Buď uh, belgická verejnosť bude teraz očekávať od neho veľké výsledky, mm-hmm. alebo to na druhej strane totálne zhodí z jeho plec uh, nejaké bremeno. A Trek zdá sa, že po tej dosť mizernej prvej časti minulej sezóny, tak sa od mm-hmm. toho, od toho jesene uh, prebudza z, vtedy s víťazstvom Molemu na Lombardy, s Matzom Pedersomom na mestrovstvách sveta, tak uh, ktorý mimochodom v duhom drese robil v podstate pomocníka v týchto pretekoch, tak tak Trek môže byť pomerne silným menom pre pre najbližšie týždne v klasikách.
0: No, o niečo sa tam pokúšal aj World Fanart s Gregom Fanavermetom, ale tá akcia prišla dosť skoro a Greg Fanavermet možno začal tie náboje strieľať predčasne. Samozrejme, v CCC asi mali jasne stanovenú taktiku a Mateo Trentin bol nakoniec lídrom týmu CCC v týchto pretekoch. Nakoniec na Kapelmúre zistil, že tá čelná trojka je niekde úplne inde. Snažil sa ešte do toho Bosbergu sa dotiahnuť na tú vedúcu trojicu, ale ten rozdiel medzi Kapelmúrom a Bosbergom bol prí veľmi krátky na to, aby sa ten Trentin krvopotne nejak snažil respektíve sa mu podarilo dotiahnuť. Neúspel a v závere to už bola, bol teda iba suboj trojice Ivo Lampard aj Jasper Stuyven sa tam ešte predviedli tam nejaké manévre tým Sirena Kraga a Andersena odpárali, ale Jasper Stuyven v tom záverečnom šprinte úplne jednoznačne iva Lamperta porazil a zdá sa, že Jar pre Trek Segafredo môže byť naozaj veľmi bohatá na slušné výsledky. Minimálne Asper Stuyven zdá sa byť v top forme a uvidíme, že ako sa mu bude dať v nasledujúcich týždňoch. I v Lampert, tak ten naznačil, že, že Quickstep pôjde do tohto ročných klasik naozaj plnou párov vpred. Tim De Klerk tam bol takisto veľmi dlho ale on bol práve tým mužom, ktorý na, na, na kapeľom odvisol ako prvý no a potom to už bola iba otázka medzi Ivom Lampertom a Jasperom Stuivenom v závere takže Jasper Stuiven vyťazom omlopu tým pádom asi nevyhrá ronde ne, to už je jasné. omlopu ronde nevyhrávajú ale to nemusí vôbec mrzeť No a v nedelu sme videli uh, veľké divadlo, Kúrne Brusel, Kúrne. Uh, no, kde začať? Gianni Moskon?
1: Gianni Moskon. Uh, <laughs> na túto tému sa už od, uh, od nedela teším. Uh, škoda, že dnes nemáme až tak veľa času a chceme ten podcast stihnúť nejak do nejakých 40-50 minút, pretože ja by som si vedel porozprávať. Tak... Uh, v podstate, ok, môže sa to zdať, že, že reakcia na to, že Gianni Moskom po hromadnom páde, keď odhodil bicykel jedného z konkurentov a následná diskvalifikácia jeho s pretekom, môže byť pomerne tvrdá, ale to už sú proste veci, ktoré sa ťahajú s menom. To, je, to znamená, že keď Naser Buany bol miliónkrát diskvalifikovaný za možno veci, ktoré by iní ľudia diskvalifikovaní neboli, to je ako keď už máš automaticky nejakú žltú kartu. No a Moskon no opäť neudržal proste nervy na úzde. Odhodil bicykel, podľa mňa to bolo že dosť, že uh, nechcem nadávať, aby nám tu Apple Podcast nedal ten explicit uh, ten. Predsa len sme rodinný podcast pre rodiny s deťmi. Áno. Ty ako otec to môžeš potvrdiť. A tým pádom, uh, tým pádom nebudem používať slova, ktoré by som uh, používal off-air na tohto človeka. Uh, takže je tu podľa mňa dosť, uh, dosť typické, v podstate Ineos uh, by sa mal zamysleť, či vlastne Moskon je pre nich až taký potrebný jazdec, pretože myslím si, že za tie, za tú, ako tá pozitívna publicita, čo raz za čas príde s nejakými výsledkami, uh, je vždy prekrytá tou negatívnou publicitou a vzávam na to, že Ineos, respektíve predchodca Team Sky je tým, ktorý má povedme bohaté skúsenosti s negatívnou publicitou, tak... Uh, toto je podľa mňa taký akože um, zlý, um, neviem ako to povedať, zlá vetva, ktorú treba odrezať, podľa mňa.
0: <laughs> Vieš, čo ma na tom celom všetkom úplne, že najviac pobavilo?
1: No, dávaj. Ako
0: si Johnny Moscone počas jazdy strhol čísla.
1: To som nevidel, ale počul som o tom v nejakom podcaste, <laughs> uh, takže bolo to akože hodne akože teatralné. Bolo hej? to
0: na kamere, počas jazdy si strhol z zdresu, štartové čísla a zabavil to.
1: No a keď ho vyhodí iného z počas pretekov, tak si dá dole dres rovno a po- Neviem,
0: Možno, ale no. automaticky, ako som, ako som to videl, mi napadlo, uh, že Gianni je Mario Balotelli cyklistiky.
1: Wow, to, tak to je veľmi, veľmi trefté
0: Ktorí sledujú futbal Mario Balotelli asi, asi nie úplne neznáme meno. A Mm, sledoval som jeden rozhovor s Josem Muriňom takisto tréner uh, futbalový a, a hovoril tam o Balotelim zažil s ním takú scénku asi v Interi Miláno to bolo uh, Baloteli prvý polčas dostal žltú kartu a po futbale samozrejme prestavka počas polčasu 15 minút 15 minút, numuríňo, trepal do hlavy, Žiad, žiadna aktivita, žiadne napadanie hráčov, žiadne fauly, žiadne keci s rozhodcami a baloteli. Áno, áno, rozumiem. 46 minúta, bum, druhá žltá.
1: Jo, jo, No to je ako, proste vieš, Gianniu Moskona môžeš poslať na nejaké anger management, školenia a podobne, ale... ale a, Pravdepodobne nimi aj prejde, ale potom prídu prvé vážne preteky v sezóne alebo druhé v tomto prípade a, a proste Žani uh, Moskon sa zachová tak, ako sa od neho očakáva. Mimochodom, neviem si spred spomenúť, možno kým budeš rozprávať, tak to vykúblím, ale podobný incident s odhodením bicykla bol aj v ženskej cyklistike tak rok, dva dozadu a myslím, mm. že tiež to viedlo k diskvalifikácii a dokonca neviem, či sa tam neuvažovalo nad nejakým viac denným distancom, tak... Uh, kým ty môžeš začať rozprávať o kurne, tak, tak ja sa môžem pustiť do, do vod internetu a zistiť, či, či to nájdem.
0: Ok, takže uh, ináč ohľadom Gianniho Moscona sledoval som aj nejaké talianske diskusie a uh, už to ľuďom začína dozývať aj v Taliansku a no. ozývajú sa už aj také hlasy, že taký človek by nemal nastupovať ani v reprezentačnom drese. Tak no,
1: to je, to je zaujímavá teória pretože v podstate reprezentačný dres o tom sa až tak často nebavíme v cyklistike, lebo tých pretekov nie je až tak veľa ale je to predsa niečo čo znamená, vlastne máš tam, máš tam potom tú vlajku alebo predstav si, že by Gianni Moskom vyhral uh, talianský majstrak čo je nie je také nepravdepodobné hmm. a potom máš proste v trikolore proste jazdca, ktorý potom sa správa... Ktorý tak ti háče
0: do kanála <laughs> Kebyže svoje, ale superové. No, takže no poďme k pretikom samotnému vývoju. A Johnny Moscon teda veľmi rýchlo pochopil, že tudy cesta nepovede a potom, čo si strevol číslosti mohol už uh, nájsť svoje miestečko v týmovom aute. No, o hlavnú show sa postaral Kasper Gren, ktorý 30 km pred cieľom vypustil torpedo dopredu a mm, chytil veľmi rýchlo ten pôvodný únik dňa. si, ktorí sa v ňom ocitli, boli ešte chvíľku schopní odolávať jeho tempu, ale to tempo bolo naozaj smrteľne časovkárske. Kasper Asgren, perfektný časovkár, to vôbec nikoho neprekvapilo. A dlho sa zdalo, že ten náskok Kasper Asgren asi neudrží tých posledných 10 kilometrov aj z mimiky jeho tváre. Bolo vidno, že neuveriteľne trpí a že tam ide absolútnu hranu. A snaď každý fanúšik cyklistiky mu v tej chvíli musel fandiť, pretože ten jeho ťah a-, a tak bol naozaj veľmi odvážny. A nakoniec sme videli veľmi zaujímavé finále, ktoré by, teraz už ideme do roviny špekulácie, Možno vyzeralo úplne ináč, pokiaľ by e, tam pravdepodobne to bol Stefan Küng e, na tom kruhovom objazde e, trafil správnu zákrutu a <laughs> veľmi dobre to bolo vidno z, z záberu z vrtulníka, keď Küng tam proste zľava obišiel celý pelotón raketovou rýchlosťou a pokračoval rovno namiesto toho, aby zabočil vľavo. A tak e, stalo sa to v momente, kedy bola v pelotone dosť veľká pasivita na to, že sme sa blížili do absolútneho finále 2 km pred cieľom všetci asi vedeli z týmového rádia že Asgren je, je proste už 10 km v červenej zóne že absolútne už nemá z čoho ťahať aj ide už iba z nejakej zotrvačnosti a že už určite nezrýchli. A v pelotone nebola strašná pasivita. A Küng hmm. sa nejakým spôsobom snažil asi prebudiť akciu, avšak napálil tam taký full gas, že, že si ani nestihol nejakým spôsobom uvedomiť, že má zabočiť vľavo. Hoci teda uh, pozeral som to doma s rodičmi a, a mama tá bola úplne rozčarovaná, že neboli tam žiadni tráťoví komisári, ktorí by, ktorí by usmernili jasno, že treba odbočiť doľava. Proste ten kruhač bol, bol proste vystavený iba tak, ja si pokiaľ nevedeli, že, odbar, že majú odborče dole, a nikto im to tam neukázal, takže to zase trošku Kingovi netreba mať za zle, že, že si to nevšimol. Ale človek, ktorý teda chcel rozputať nejakú akciu, odbočil zle a potom sme opäť videli pár sekúnd nejaký taký zmetok, kým si si vôbec uvedomili, že čo sa to pred nimi stalo. Určite tí, čo boli vpredu na čele pelotónu, ostali zmetení, že uh, čo, sa to, čo sa to deje. A možno práve, práve tých pár sekúnd toho zmetku uh, zabezpečilo Kasperovia s jazgrénovi víťazstvo, pretože vo finále to bolo naozaj 3 sekundy a nebyť hen toho zmetku na kruhači možno by ten peloton pracoval trošku inač.
1: No, ako ja súcitím s Kungom, tiež som sú už pár odbočil zle na kruhači, niekedy sa ťažko zorientuješ. <laughs> uh, ale uh, v podstate, túto Quickstep podľa mňa že je že majstrovské dielo, lebo mal vpredu proste uh, vynikajúceho časokára a mm. m, netreba zabúdať, že človeka číslo 2 z minuloročného ronde. Mm. Čiže, neviem, to, tento, táto špecializácia Asgrana mi tak trochu pripomína Fabiana Canceláru. Mm. Myslím, že tento typ klasikára nám pár rokov chýbal. Vynikajúci časovkár a uh, zároveň skvelý klasikár. Tak som mm. veľmi, veľmi zvedavý že kam to pôjde ďalej, no a zároveň Quickstep evidentne si proste strážil Fabia Jakobsena, keby to malo dojsť k tomu šprintu a to, bola proste, to bolo to, čo Quickstep musí robiť, mať, keďže má v podstate na každú situáciu jazdca, tak, tak ísť na tie, tie scenáre, to je preteky, podľa mňa v tejto situácii proste nemohol prehrať, uh, pretože ten šprint v podstate, no jasné, že Jakobsen by nebol možno najrýchlejším mužom, ale samozrejme tá situácia bola iná, keby sme videli naozaj, že, že Quickstep okay, to vzdáva s Asgrenom a ide proste naplno podporovať Jakobsena, ale myslím si, že to je proste vynikajúci výsledok pre tento tým a podľa mňa napravenie chutí. Popravde myslím si, že Peloton mohol pracovať dosť intenzívnejšie, pretože ak si hovoril, dosť pasívny a ten ten Náskok, vlastne tá kľúčová časť náskoku uh, azgrená bola vytvorená dosť dávno. On v podstate mm-hmm. uh, dropol uh, toho druhého jazdca, ktorého mena som zabudol, uh, nejakých koľko, 10 kilometrov pred cieľom, mm-hmm. približne. A neviem, koľko bol solo proste v tom uniku. 30 kilometrov. No, tak to je proste, ten, ten základ toho náskoku sa proste vytvoril samozrejme v, počiatočných chvíľach, ale v takom čase, kedy už sa to malo výraznejšie stiahovať týmami, ktorí mali, ktorí mali šprinterov, čiže povedzme Bahrain s Kolbrellím, alebo, alebo UAE s Kristofom, mm-hmm. alebo Loto Suda s s Colbom, tak, tak sa im to nedarilo proste stiahovať na takú úroveň, že by, že by Asgren začal strácať v podstate pôdu pod nohami. A len takto potvrdzuje to, že tieto preteky podľa mňa budú čoraz menej a menej končiť hromadným dojazdom. Hovorili sme to už minulý týždeň. V podstate z posledných rokov tam bol Gronewegen v 2018 a Kevin Išt 2015 a toto boli pôvodne, že, špri- že bol šprinterská jednodňovka neúplne v, v takom štýle ako Sheldeprís, ale bol to hmm. hlavne, hlavne šprinterský dohaz vždy a, a teraz proste minulý rok Jungels a, potom 2017 Sagan, 2016 Student spomínaný dnes, tak to, toto boli všetko úniky a zdá sa, že to je ako keby najhodnejší scenár na, na tieto preteky
0: No ináč Kasper Asgren musí poďakovať hlavne svojmu týmu, pretože tá pasivita v pelotone bola doznačnej miery spôsobená aj aktivitou jeho spolujazcov, pretože Zdenek Štyber, takisto Yves Lampert, takisto Bert van Lerberge tam pracovali na tej demotivačnej činnosti a tá deštrukčná činnosť v pelotone im išla veľmi dobre ako náhle sa tam niekto odhodlal ísť na čelo pelotónu, hneď boli na jeho zadnom kolese a v podstate blokovali pokiaľ možno celú šírku cesty, aby sa ďalšie týmy nemohli dostať dopredu. Takže to bola perfektná práca a ukážka toho, ako v Quick quickstepe vedia na klasikách fungovať, ako funguje ich týmová taktika keď vedia, že vpredu majú naozaj veľkého hitera, ktorý je schopný ten výsledok priniesť tak zvyšok nie je pasívny v pelotóne, ale je na čele a blokuje tú akciu ostatných a nie s jedným z dvoma, ale v podstate je to takmer celá zostava, ktorá tie pretiky hmm. až do záveru prežije takže naozaj perfektná práca celého týmu Quickstep a Kasper Asgren naozaj kolbuk dole toto je priebeh pretekov aký určite máme radi žiadne vyčkávanie do samého konca jazdec ktorý ktorý vie že toto je jeho parketa skúsi to nakoniec mu to vyjde takže obrovské gratulácie a Kasper Asgaren určite nepovedal ner svoje posledné slovo v tom mm-hmm. záverečnom šprinte Giacomo Nicolo nakoniec na druhom mieste Alexander Kristof na treťom Takže Fabio sem potom až na mieste číslo 4. No a Jasper Stuyven bol opäť, opäť v tom samotnom závere, takže po vydarenej sobote nakoniec to 5 v nedelu.
1: No ešte, aby som sa vrátil k tomu Moskonovi, tak medzičasom som našiel, o ktorý incident išlo. Bolo to v Lani počas Depane, ženských pretikov, mm-hmm. kedy Elisa Longo Borghini mala spád z Lisbanks, z DROPS, ak si, ak si dobre pamätám, pri páde sa im ako keby zasekli do seba bicykle a Elisa Longo ten chytila, proste dostala z toho zovreťa to druhého bicykla ten svoj a ten jej odhodila proste pár metrov do, do vzduchu, neviem či bola diskvalifikovaná, to som nenašiel, ale tak si to pamätám, každopádne takýto incident sa asi v talianskej duši proste, pretože samozrejme Elisa Longoborgini je, je hmm. krajanka a Čánil Moskona, tak je to asi štandardné riešenie podobnej situácie.
0: No, tak uh, hody bicyklov nie, nie sú vo svete cyklistiky ničím ojedinelým, pár, pár ich z histórie poznáme. Pamťaš asi... si
1: ten Vidincov?
0: Viginsov, ten bol elegantný. No, ten v podstate bol iba oprel, oprel dogmu o skalu. <laughs> Takže teda, krásne to
1: je, rovno to bolo neuveriteľné. Tisí, Tisíckrát
0: zopakuje potom, tak sa mu to už nepodarí, ale mne sa najviac dávda. páčilo asi David Miller, keď, keď odhodil z úry vo bicykel, uh, poza bariéru. Tam mal nejaký mechanikál a už sa schylovalo k, šprinte, k šprintu z úniku a nakoniec toho nič nebolo, tak hodil bicykel preč.
1: <laughs> Hej, no tak uh, ono zase je rozdiel podľa mňa, že či odhodíš svoj bicykel alebo či od, odhodíš bicykel super. Jasné, prísim,
0: určite, určite to, to rozhodne, takže tým, tým ja chcem nejak uh, moskona uh, ospravedlňovať, to vôbec nie to sa môže akurát tak hambiť ale teda nie je to úplne o jediný prípad no, blbé na tom je že, že sa to stalo e, bicyklu svojho súpera tak sa mi zdá že to bol Debuschere e, a takýto klasikár si rozhodne e, hádzanie svojim bicyklom cudzovou osobou nezaslúži e, no takže to bolo Kurné Brusel Kurné no a takisto máme za sebou pretiky Lesamin. E, no a Ugo ktorý bol 6. na Kourne Brusel-Kourne tým nejakým spôsobom asi predznamenal, že na Lesa Mine bude pôsobiť ako celkom veľká hrozba a nakoniec klasikárske víťazstvo pre zostavu Israel Startup Nation Lesa Mine je takisto označovaný ako také mini Paris-Roubaix videli sme tam v záverečných okruhoch zaujímavé dláždené úseky Vodu tam mutili aj asi týmu de König Quickstep. Florian Senešal ako obhajca minuloročného víťazstva nakoniec skončil v top 5 a, a bol tam takisto aj Tim de Clerk na 9. mieste. Takže Tim de Clerk takisto v celkom dobrej forme a Patrick Lefevre si znova môže vyberať koho pošle na klasiky.
1: No to je, podľa mňa taký, tak, tak, také povinnosti by chcel mať asi každý, že Uh, to je prixtepe to je naozaj ako keď uh, si pamätám z detca, keď som si hrával, keď som hrával NHL napríklad. A, a raz za čas som sa proste unudil a dával som si dohromady taký ten svoj dream team, kde som nasekal všetkých svojich obľúbených hráčov. To samozrejme väčšinou znamenalo, že som mal 20 centrov a žiadnych obrancov a, a podobne, ale, uh, ale bolo to proste, boli tam mená tak myslím si, že podobne funguje proste quick step, aj keď tam tá taktika asi teda viac funguje ako pri mojich detských hrách na počítači a myslím si, že, že je pre nich dobré, že majú za sebou to víťastu na kúrne pretože teraz prichádza mierna pauza proste v Belgicku a keď sa tam vrátia, tak majú za sebou už nejaké, nejaké výsledky a, a budú môcť na tom stávať bez nejakého väčšieho tlaku ale ešte k Amin, Čo by som polodkoval Je také podľa mňa zaujímavé Že v podstate často vidíš tie mena, ktoré, ktoré niečo Znamenali už aj v posledných pretekoch Ako keby cez víkend Že Hugo Hofstetter napríklad nie je meno Ktoré úplne najčastejšie vydávame Ale na, na kurne bol šiestý mm. Takisto ako si spomínal Na kurne bol piaty Jasper Stuyven a, a Omlob vyhral Giacomo Nicolo bol druhý na Korné a šiestý na Lassamin, čiže je vidieť, že kto ako načasoval formu a možno je to príliš skoro, ale možno práve títo jazdci, ktorí uh, vedia, že napríklad na Ronde a podobne veľkých pretekoch už nebudú mať až tak, toľko možností, tak, uh, tak majú práve tieto menšie preteky na to, aby zažarili a pripísali si to jedno dôležité víťazstvo v sezóne. M- Myslím si, že pre Izrael je to tiež, uh, tiež veľmi dôležitý moment vyhrať nejakú klasiku, pretože to nie je tým, ktorý by sme si v posledných rokoch s tým spájali, ak vôbec mávali pozvánky na, na tieto preteky, povedzme.
0: Hmm. No, uvidíme teda, aká bude pauza klasik v Belgicku a aká vôbec, pretože koronavírus je veľkou témou vo svete cyklistiky. Ohrozené sú najmä talianske klasiky, respektíve ten taliansky pretekársky program, ktorý odštartuje Uh, tento, tento týždeň Strade Bianche no a budúci týždeň by sa mali uskutočniť podľa uh, oficiálneho kalendára pretiky Tyreno Adriatico no a na to bude samozrejme potom nadvezovať prvý monument sezóny Milano San Remo Mauro Véni, ten asi bude mať uh, teraz veľmi uh, silno zapnuté zvonenie aby uh, sa dozvedel konečne verdikt od uh, talianskej uh, talianských úradov či preteky budú zrušené alebo budú môcť byť uskutočnené. Jasno v tom má asi Jonathan Wouters, ktorý už zaslal organizátorom svoje stanovisko, že by najradšej do Talianska necestoval. Samozrejme, koronavírus nakoniec ukončil aj preteky UA Tour, kde boli zrušené hmm. posledné dve etapy, takže tam sa Adamiec stal výťazom bez posledných dvoch etap, ale tie by už na výsledku v GC pravdepodobne nič nezmenili a niektorí asi ostali v karanténe medzi inými aj Nathan Haas a Atilio Viviani ktorí natočili celkom zábavné video ako trénujú na svoje na hotely kde sú uzavretí ale nejakým 8 ľuďom bol potvrdený koronavírus z týchto pretekov a medzi nimi by mal byť jeden kolumbíčan a veľmi seriózne špekuluje nad tým, že by to mohol byť Fernando Gaviria.
1: No tým Spojených Arabských emirátov už je myslím v samokaranténe, respektíve, mm-hmm. že to nemajú vynútené, ale, ale sami zostali v karanténe a myslím, že sa špekuluje, že práve od tohto týmu prišli tie pôvodné dve nakazenia od dvoch technických pracovníkov, alebo ako to nazvať, niekoho proste zákulí sa tohto týmu, uh, ktorý vlastne priniesol na tieto preteký ten vírus. Dávalo by to zmysel, je to Taliansko, aj keď je to tým Spojenie arabských Emirátov, tak uh, je to tým so silnou Talianskou krvou, je to predsa len bývalé Lampre. Mhm. Tak uh, myslím, že to je dosť možné. No. Je, to, je to dosť, absolútne alebo nie, že absurd, je to dosť brutálna situácia. Napríklad môžem povedať, že cez víkend som bol na drahé v Berlíne na majstrovstve sveta a dokonca mi došiel v piatok mail od UCI, ako, ktorý rozposielali novinárom, s tým, že jeden jazdec, ktorý odišiel skôr z UA Tour a je v karanténe v hoteli a čaká sa na jeho výsledky a podľa toho sa oznámi, či hmm. budú vôbec majstrústva, ako budú pokračovať ďalšie dni. to bolo v piatok, išlo Michael Morkova z uh, Quickstepu, ale. ktorý Aha. odišiel oden skôr a bol zavretý v hoteli, kým mu dojdú výsledky. Výsledky samozrejme mu došli a v nedeľu si úspešne vybojoval duo v uh, Medisone, ale je to dosť, uh, d- dosť zaujímavá situácia, no tak ja v podstate som, popravde, keď som toto videl, čo sa dialo v Spojené arabských emirátoch, tak som išiel stráviť do velodromu kompletne celý piatok, lebo som si ho že som o už není šanca, že tie pečiky budú pokračovať. A nakoniec to nakoniec so dobre dopadlo. Môžem ešte, keď už hovorím o tom Berlíne, tak Kloyd uh, Gerdoven, svetový rekord, Filipo Gana, dvakrát svetový rekord, Dani, svetový rekord v stíhačke. Takže myslím, že sa dosť podstivo v niektoré týmy a jednotlivci Uh, najmä súboj Filipa uh, Ganu s Eštonom uh, Lambim bol mm. podľa mňa jedno z najlepších momentov tých, tých pretekov, aj keď teda samozrejme Gana nedal Lambimu šancu, ale bolo vidieť, že to proste sú dvaja najlepší borci v tejto disciplíne. A napriek hrozbe koronavírusu, tak uh, každý deň skoro plno na velodrome, takže veľmi uh, vydarené a po roku som si opäť zopakoval a naozaj odporúčam každému niekedy zavítať na Takýto pár dní stráviť vo velodrome?
0: No, uvidíme, že čo to, to prinesie. Talianským pretekom. Uh, Mauroveni samozrejme určite by chcel za každú cenu štartovať, o tom asi net pochyb, ale tiež vyjadril um, stanovisko, že bude rešpektovať uh, vyjadrenie úradov a ich stanoviska, a, a takisto pokiaľ by preteky náhodou boli zrušené, tak. Určite chce, aby sa preteky odohrali, respektíve odjazdili v náhradnom termíne. To už určite bude spôsobovať aj komplikácie, nájsť tam nejaké okienko. Ale rovnaký problém zažívajú v Taliansku ďalšie podujatia, či už teda biatlon, takisto, takisto Futbalová liga, a najnovšie už sa začína aj špekulovať, že by sa napríklad presunul aj termín olympijských hier. Tam je už ten problém asi trošku väčší, lebo <laughs> predsa len olympijské hry sú o niečo väčším podujatím ako dajme tomu Tyreno a Adriatico. <laughs> no hej. A, <laughs> a tam, tam hľadať náhradný termín pri XYZ športoch, disciplínach tak samozrejme treba brať do úvahy štvorročný cyklus, kde tí športovci to majú naplánované naozaj na deň D kedy, kedy sa majú objaviť na štarte tak toto myslím si že bude dosť problém a dosť veľká výzva nielen teda organizátorov v Tokiu ale, ale takisto aj organizátorov cyklistických pretikov v Európe čo k vyjadreniu Jonathana Voltersa. No, obáva sa určite určite nechce riskovať celú sezónu nejakou celoplošnou karanténou svojho týmu. Na druhej strane však podľa regulu UCI má povinnosť štartovať.
1: No jasné, tak hrozia mu pokuty a podobne. Na druhej strane celkom rozumiem tomu, tomu tým obávam. Špeciálne asi od týmu, ktorý, kde ja by som povedal, že nejde úplne mieriť na vítecstvo v Sun aj keď hmm. uh, samozrejme každý tým asi chce vyhrať, ale, hmm. ale, ale nie, nie je to proste uh, Bora so Sagadom, alebo UA s Kristofom alebo proste klovek z Quickstepu, koho práve postavia na štart. Uh, takže myslím si, že toto je, je, je to celkom zrozumiteľné, pretože na druhej strane, keď si vezme, že dostane nejakú pokutu alebo nejaké napomenutie za odmietnutie štartu, na druhej strane m- náklady, ktoré napríklad sú spojené s liečením alebo s nejakou karanténou, alebo teoricke aj mm. s výpadkom výkonnosti a s ne- 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 nemožnosťou nasadiť niektorou z pretekárov na štartovú listinu, tak uh, sa tiež môžu pomerne dosť vypomstiť mm. uh, tímom. A špeciálne, ak sa začne napríklad vírus v- priamo v tíme rozširovať, tak vieme, že jazdci často bývajú spolu na dvojkách, teda absolútne väčšinou. Mm. A tým padom je proste to materiál na to, aby, aby sa tým nakazil medzi sebou. A to nehovoríme len o koronavírus ale v podstate o akýchkoľvek ochoreniach, ktoré sú spojené proste s tým, že športovci sú vždy pomerne v limite toho, čo, čo ich organizmus zvláda mm. a tým pádom sú vždy pomerne blízko nejakej choroby.
0: No, vidíme. Sám som zvedavý, rozhodnutie ohľadom, ohľadom talianského programu asi padne v najbližších dňoch a budeme to intenzívne sledovať snáď sa nájde nejaký kompromis, ktorý bude dávať celkom zmysel no včera zasiahla, zasiahla cyklistický svet veľmi, veľmi neprijemná smutná správa mne to dosť vyrazilo dých Nikola Sporta zomrel na, na srdcový infarkt wow
1: 40 rokov, strojca v podstate väčšinu uh, výťastiev týmu INEOS, respektíve týmu Sky v posledných rokoch. Uh, bývalý profesionál, ale najmä teda v tom, čo, čo, čo robil ako športový riaditeľ v ineos tak uh, si podľa mňa to sú dôležitejšie výťazstva. V podstate v jeho kariére uh, bol pri Frúmových výťazstvách, pri, uh, pri Tomasovom výťazstve, takisto pri Bernalovom výťazstve. V podstate je to najdôležitejší muž iného sú mimo Davea svoda v posledných rokoch. A, a takisto jeden z takých tej generácie športových reajiteľov, ktorí sú pomerne mladí, tým pádom mm. je tam nejaký blízky kontakt tým jazdcom a, a takisto myslím, že aj média, jazdci, ľudia s týmov všetci na ňom spomínajú ako na veľmi príjemného a pozitívne naladeného človeka, Uh, my, na Francúza z vynikavco angličného češi, takže bol dobrý materiál na rozhovory aj pre anglické hovorace médiá. Um, myslím, že aj preto to je, pre nás ako ľudí, ktorí sledujú cyklistiku, tak to nie je len nejaký jeden z mnohých, ale človek, ktorý, ktorý, ktorého proste smrť špecávajú v takom mladom veku, tak, na, tak nás dosť zasiahla.
0: No a naozaj, bol to strojca úspechu týmu Sky, týmu Ineos, bol pri všetkých výťazstvách na Tour de France či už teda s Chrisom Frumom, Gerantom Thomasom alebo s Eganom Bernalom budúci týždeň sa mal predstaviť na, na Paris ako, ako športový riaditeľ takže naozaj obrovská strata pre Team asi no naozaj ťažko, ťažko tam hľadať slova A táto správa Musela šokovať asi každého, koho ko zastihla. Uh, no, s kuloárov uh, trošku veselšia téma. Uh, Tom Bonen v rádiu uh, Brusel um, odpovedal na otázky divákov a niekto mu dal otázku spojenú s návratom, s veľkým comebackom Kim Clijsters, ktorá sa vracia na tenisový ženský okruk po, po 8 rokoch že či Tom Bonen náhodou neuvažuje o comebacku a Tom Bonen povedal, že často sa mu táto otázka vnára do hlavy a tým, že už nie je najmladší, mal by sa rozhodnúť čo najskôr a vôbec túto možnosť nevylučil.
1: No, a tak však nemá ešte ďalšie nejakých 5 rokov, aby to bolo ako Kim Clasters <laughs> alebo ako, <laughs> Andre, ako Andrea Taffy. <laughs> Tak uh, uvidíme, no akože myslím si, že ak sa spomenie návrat do, do cyklistiky, tak myslím, že väčšina z nás si vybaví Lenca Armstronga v roku 2009 yes. uh, Takže myslím si, že sú veci, ktoré, ktoré by sme mohli asi nechať tak špecálne, pretože on už naozaj v časok keď odchádzal, tak to nebola taká dominantná sila ako, uh, ako akým aký býval pred rokmi a myslím si, že to, že Bonnen skončil, jeden z dôvodov, prečo Quickstep začal v vľavo, vpravo, pretože proste im opadol, a to nemyslím úplne zle na adresu Bonena, ale opadol im taká tá povinnosť pracovať na tú proste legendu športu, ale mohli začať pracovať na mladších mm-hmm. perspektívnych jazdcov a, a tak. No. tak Mimochodom, keď už sme pri tých návratoch, tak jeden zaujímavý návrat z našo, našich vôd, a to je Leopold König alias človek, ktorý sa stratil na niekoľko rokov hmm. bývalý práve jazdec iného sú, a ešte predchodcu netapra. Andura, Andura, a sa stal tento človek sa stal novým riaditeľom Czech Cycling Tour, takže je tým definitívne potvrdený jeho koniec jeho športovej kariéry a teda od tohto roku bude riateľom týchto pretekov, ktoré mimochodom potvrdili 5 World Tour tímov na svojom štarte na svojom štartliste, ktorý bude v auguste bude to Bora odbora má CCCčko a Sunweb takže u, výcho- u našich východných, pardon, západných susedov veľmi, veľmi zaujímavý posun v týchto pretekoch pretože budú maj riateľa, ktorý si niečo odjazdil v posledných rokoch v záranči. A myslím, že to môže byť celkom perspektívna spolupráca.
0: No a poďme rýchlo na strade Bianke, ktoré by sa malo odohrať už túto sobotu. No uvidíme, uvidíme, aký verdikt padne v Taliansku. No, poďme o 14. ročník, štart a finish v Siene, finiš na uh, Piazza del Campo, veľmi známe uh, námestie, kde sa odohráva slávne sienské. Uh, Palio. No a najväčší gladiátori na tejto klasike si určite uh, posvietia na ten, na ten záverečný brutálny výstup na Piazza del Campo. No 184 km čaká na jazcov a Strade bianke samozrejme uh, známe vďaka svojim prašným cestičkám. Neviem, aké má byť počasie, že či uvidíme prašné cestičky alebo blato ale 11 týchto sektorov absolvujú jasy a mm, posledný sektor sa bude odohrávať nejakých približne 10 alebo 12 km pred cieľom. Takže Strada Bianca je určite klasika, ktorá, ktorá patrí k tým highlightom jary. A minuloročný výťaz Juliana Lafilip, ktorý minulý jar bol absolútne nezastaviteľný. A, uvidíme, že o, s čím tými. Nakoniec uh, vyrukujú do, uh, do Talianska a uh, Julian Alaphib zatiaľ nie je v tom predbežnom startliste ale samozrejme môže tam byť ešte dopísaný, neviem aký on má presný program uh, každopádne uh, S veľmi silnou zostavou uh, prichádza uh, respektíve prichádza no by mala prísť <laughs> Bora Bora grohe, kde by sa už mal zapojiť do akcie aj Peter Sagan a odštartovať tým svoju klasikárskú jar. Samozrejme v, k dispozícii bude mať svoj silný klasikársky tým, či už Marcel Bodnar, Daniel Os, takisto Markus Burghardt, Oscar Gatto, Cesare Benedetti. Nastartli ste takisto Stefan Küng, ktorý vie jazdiť v neúplne ideálnych podmienkach svoju sezónu tu vôbec prvými pretekmi odštartuje Michael Matthews v týme Sunweb a uvidíme, že ako si poradí v spolupráci s Tiešom Benotom ktorý preteky pred dvoma rokmi vyhral v epickom, a, v epickom, ročníku. V epickom ročníku kde bolo zablatené absolútne všetko takisto spolupráca Filipa Gilberta s John Degenkolbom by mala pokračovať na Strade bianke. Uh, Sepfan Marke sa nám zapojí do akcie a uh, Alberto Betiol tí sú však uh, trošku neistí, keďže IF uh, uh, vydalo stanovisko, aké vydalo uh, no takisto máme na startliste uh, Jakoba Fuglsanga ktorý sa predvedol vo veľmi dobrom svetle minulý rok, avšak na Juliana Alafilipa to nakoniec nestačilo, no a uh, Greg Fanavremec samozrejme v drese CCC Uh, no, koho sme ešte zabudli. Roman Bardet,
1: ten bol práve Bardet, v tom ro- ročníku, z, ktorý vyhral uh, Tijs tak bol na pódiu. No a celý track sme zabudli zatiaľ, ktorý vyzeral dosť zaujímavý pre mňa. Mm. Uh, Víčenzo Nibali, Janka Brambila, obidva asi to podľa mňa by radi doma uspeli. Ko- tomu Quinn Simmons, teda 18-ročný jazdec majster sveta juniorský. Uh, tom Squinch, náš obľúbený influencer z Instagramu a Bauke Olema, ktorý v podstate zakončil minulú sezónu víťazstvom na, na Lombardii a hovorili sme o tom treku, že je rozbehnutý, takže myslím, že tento tým sa úplne oplatí sledovať. No a ešte sme nespomenuli Ineos s Kviatkovským, myslím, hmm. a Alpecin Phoenix s Thunder Polom, ktorý by mal štartovať teda potom, čo omlúb skipol pre chrípku, čo som. Čo samozrejme som sa dozdelal v momente, keď sme to nahrávali podcast. Ja som Aha. ho typol ako víťaz a omlúb.
0: No, vysvetlí mi, kde je Jumbo Visma. Nevidím ho. Uh,
1: no, tak to treba sa stiažovať na na Procycling Stats.
0: <laughs> to... Ako, je možné, že, že neštartujú, Neviem. Uh,
1: v podstate myslím, že uh, Strade Bianche sú World Tour preteky, ale keďže to ide o generáciu novších World Tour pretekov, myslím, že tam ano. majú nárok týmy neštartovať, takže teoreticky ano. to môžeme je. že by je
0: tým Jumbo Visma s Voltom Fanartom, ktorý posledné dva roky skončil na uh, treťom mieste neštartoval na Strade Bianche? Hm?
1: Zvláštne, uvidíme.
0: To, to je minimálne zvláštne. Ok, kdo je tvoj typ na výťaza? Uh...
1: Max Šachman, idem, idem proste loviť v úplne uh, zvláštnych vodách, uh, Max Šachman podľa mňa.
0: OK, tak keď v zvláštnych vodách, tak u mňa Diego Rosa.
1: To je inak podľa mňa super tým, aj to druhý človek, po ktorom som pozeral pri týchto protekoch, <laughs> takže uh, myslím si, že toto dáva pečiatku uh, nášho podcastu a samozrejme to výrazne, výrazne znižuje kurzové hodnoty na týchto jazdcov.
0: No, deň na to, pokiaľ teda talianský program bude aktívny, tak 43. ročný Grand Prix, Grand Prix Industria a Artigenato v meste Larchano, bude sa tam peloton točiť dokola na stúpaní Formelo, ktoré bude celkom zaujímavé, 1,3 kilometra, priemer takmer 9%, takže to je tak približne Uh, niečo tak strmé ako vstúpenie na del Campo uh, na pretekoch strade Bianche a, čiže talianský program pokračuje aj v nedelu no a v nedelu nám štartujú preteky za Slniečkom a, teda Parížný 78 ročník uh, 8 etap medzi nimi aj jedna individuálna časovka na 15 km a potom pomerne v vlážnom rozbehu uh, bude individuálna časovka prvou vážnejšou previerkou uh, 15 km nie je to síce úplná placka ale takisto tam nevidíme žiadne nejaké brutálne stúpania no ale potom sa tá akcia už rozbehne uh, pomerne dosť divoko uh, etapa číslo 5 tak uh, tam síce budú ešte iba uh, prémie druhej a tretie kategórie kategórie uh, ale etapa číslo 6, tak tá už bude oveľa viacej kopcovitá a hoci teda neuvidíme na programe jedničku tak uh, sú tam už uh, 4 stúpania druhej kategórie 2 stupania uh, tretie kategórie uh, no a etapa číslo 7, tak tá bude pomerne dosť zaujímavá uh, finish na stupaní prvej kategórie Val de uh, uh, la Colmain uh, no a nakoniec to celé vyvrcholí etapou číslo 8 s finišom v Nis, nice, kde uvidíme takisto dve stúpania prvej kategórie ale záver bude teda v Nice po poklesaní takže paris určite aj zo so zaujímavým startlistom keď sa pozrieme na ten menoslov hlavných GC favoritov Egan Bernal, Primož Roglič Nairo Quintana ktorý zatiaľ predvádza perfektný vstup do sezóny a mm. také znovu zrodenie v týme Arkea Samsic, uh, takisto Miguel Ángel López, Mikel Landa, Richie Port, uh, Julio Marta, Juliano Alaphilippe, uh, Ilnur Zakarin, Thibaut Pinot, uh, Enric Mas, takže Celkom dobrá mástenica. <laughs> jo,
1: ale vyhra iného tak ako skoro vždy, takže buď to bude Bernal alebo Amador, alebo uh, Theo Genghardt, takže... Okej... Okay. <laughs> Pretože ja si
0: myslím, že Primož Roglič.
1: No to by dalo logiku, ale uh, pozri si, koľkokrát uh, vyhral iného z posledných rokoch tieto preteky. Uh, Vláni s Bernalom, 2017 Enao, 2016 uh, Tomás 2015 Sport, 2013 Sport, 2012 Vigins. Okay. Takže iba Carlos Betancur a Mark Soler. <laughs>
0: Najvyšší často prerušiť. Ja. Takže asi toľko uh, Tyreno a Adriatico pokiaľ sa uskutoční si rozoberieme budúci týždeň malo by začať v stredu ale je to vo hviezdach takže uh, či už teda talianská akcia bude alebo nie tak uh, snáď pretiky Párižný nie sú v ohrození a v nedelu štartujú pretiky za slnkom slnko snáď konečne vyloze aj v našich zemepisných šírkach a trošku sa oteplí počujeme sa opäť o týždeň, čau čau
1: Ciao, Tim.